0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Marc Brost, Leiter des Hauptstadtbüros und Chef des Politikressorts bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und meine Damen und Herren, ich muss es extra betonen, denn ich kann es selbst noch nicht so ganz glauben, Marc Brost ist der erste Gast in diesem Jahr, der wirklich leibhaftig hier bei mir im Studio ist. Insofern also doppelt, <lacht> doppelt willkommen und doppelt freue ich mich, dass Sie da sind und auf unser Gespräch.
1: Aber lieber Herr Frenzel, dann muss ich mich jetzt richtig benehmen.
0: Ja, aber ich kann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, auf jeden Fall kleidungstechnisch klappt das schon. Ein wunderbar gebügeltes weißes Hemd. Also wir sind so ein bisschen langsam raus aus dem Corona-Modus, aber wahrscheinlich muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. auch, oder?
1: Absolut, das gehört dazu. Ich sage jetzt nicht, was Sie anhaben, Herr Frenzel. <lacht> und wir gucken, wie mein Hemd am Ende dieser Sendung aussieht.
0: Ja, ähm, trotz allem, Corona ist nicht vorbei, muss man immer wieder sagen. und Natürlich sind wir beide frisch getestet, falls Sie sich das jetzt fragen sollten, ähm, um hier über die Themen des Tages miteinander sprechen zu können in einem Raum. Eins dreht sich in gewisser Weise um diese Frage, was geht wie in Corona-Zeiten, gerade jetzt in der Urlaubszeit, wie übersichtlich, wie unübersichtlich sind die Regeln. Ähm, und ein Thema werden wir auch aufgreifen, das Vielleicht, aber darüber müssen wir diskutieren. Gar keins ist ähm, Annalena Baerbocks Buch und die Frage, ob da bei anderen geklaut wurde. Marc Brost, ähm, wann haben Sie zuletzt abgeschrieben? <lacht>
1: ähm, die Frage ist, von was, von wem, wozu? Müsste ich wirklich in Ruhe nachdenken. Lass ich Sie gerne.
0: Marc Brost, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, sei es am Radio oder auch via Podcast. Einen schönen guten Tag. <lacht> Möglicherweise packt da der eine oder andere von Ihnen gerade die Koffer. Fünf Bundesländer sind schon in den Schulferien. Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Land startet heute damit. Viele reisen, ähm, viele fragen sich, was geht, was geht nicht, welche Regeln muss ich befolgen. Marc Brost ist mein Gast heute, Politikchef der Wochenzeitung Die Zeit, der uns schon verraten hat, wo es für ihn hingeht. Das nehmen wir gleich noch mal auf. Aber erstmal die politische Frage. Haben wir da gerade zu viel Unübersichtlichkeit?
1: Auf alle Fälle jedenfalls ist es mir nicht klar, wie die einzelnen Regeln sind in den einzelnen nationalen EU-Staaten. Ich glaube, ihn auch nicht, oder?
0: Nein, er ist es nicht, in der Tat. Und ähm,
1: wir kommen halt bei diesem Thema jetzt. An ein Kernthema des Vereinigten und Gott sei Dank Vereinigten Europas ist es in einem Staatenbund mit vielen 27 Mitgliedern und offenen Grenzen, Stichwort Schengen-Raum, möglich, ein Virus zu bekämpfen, ja oder nein? Das ist die Frage, die sich im Grunde seit Beginn der Pandemie stellt. Ja, also Sie
0: haben recht, mir war es auch nicht klar, vielen in unserer Redaktion war es nicht klar, deswegen haben wir Ramona Westhof die unmögliche Aufgabe gegeben, das mal an diesem Vormittag zu recherchieren. Und ich bin mal gespannt, was so allgemeingültige Antworten sind, Ramona? Worauf müssen Reisende achten, wenn sie jetzt verreisen?
2: Ich habe nicht viele Antworten, das schon mal als Spoiler, aber ich habe ein paar Tipps, wo man diese Antworten findet. Also es ist zu allem, äh, vor allem auch, wenn ich innerhalb von Europa reise, erstmal wichtig, dass ich mich gut informiere, wie da die Pandemielage aussieht in dem Land, in das ich reise. Und das Auswärtige Amt äh, rät zum Beispiel von Urlaub in bestimmten Gebieten komplett ab, spricht da, sogar von, spricht da sogar Reisewarnungen aus, was nicht heißt, dass man nicht fahren darf, aber man sollte eben nicht fahren, weil es gefährlich ist. Und da wird unterschieden zwischen Hochinzidenzgebieten, Risikogebieten und Virusvariantengebieten und davon hängt dann auch die Quarantäneregelung ab. Also Hochinzidenz gibt es aktuell in Europa nirgendwo, das wäre eine Inzidenz von über 50. Variantengebiet ist ja zum Beispiel Portugal und einfache Risikogebiete gibt es in Europa ein paar. Also das sind Teile von Irland, Teile von Spanien, Teile von Schweden und die gesamte Türkei. Da gibt es eine Liste auf der Seite vom RKI und da lohnt sich das zwischendurch mal nachzugucken, weil sich das regelmäßig ändert.
0: Okay, versuchen wir das mal ganz konkret. Marc Brost hat ja ähm, uns vorab verraten, wo er hinfährt, nämlich in die Niederlande in diesem Jahr. Ne? <lacht> Deswegen haben sie vorhin lecker Musik gesagt. Ja, genau. So also als kleiner Sprachkurs schon mal vorweg. Ähm, äh, Campingurlaub? Nein. Okay. Glück gehabt. Aber ähm, jetzt mal die Frage, Ramona. Äh, deswegen hatten wir Ramona extra gebeten, mal zu gucken. Niederlande, wie ist es denn da?
2: Ja, Niederlande war leicht zu recherchieren. Ähm, es, man kann sich das ein bisschen als Faustregel merken. Je beliebter das Urlaubsland, desto leichter ist es, das rauszufinden. Da gab es wirklich viele Seiten, auf denen was zu finden war. Ähm, über die Niederlande habe ich zum Beispiel auf der Seite vom ADAC was gefunden. Die haben ein paar übersichtliche Kurzinfos zu ganz vielen Regionen. Und Niederlande ist seit dieser Woche kein Risikogebiet mehr, das heißt also, man braucht keinen Test und keine Quarantäne bei der Wiedereinreise nach Deutschland. Die Inzidenz ist aber weiterhin höher als in Deutschland, die liegt ungefähr bei 25 und in den Niederlanden hat fast alles wieder geöffnet mit Personenbegrenzungen. Also zum Beispiel Clubs, Museen, Vergnügungsparks, Hotels, Maskenpflicht gilt nur noch, wenn der 1,50 Meter Abstand nicht angehalten werden kann, in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel und der ADAC schreibt auch noch, die Zugverbindungen von Deutschland werden alle bedient, die Busse zum Teil nicht. Und diese, aus diese Regelungen gelten nicht für alle Überseegebiete. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie auf aufs Festland reisen, oder?
1: Festland? Soll ich es einmal noch verkomplizieren? Ja, bitte. Die Schwierigkeit ist, dass ich nicht morgen fahre und auch nicht nächste Woche, sondern erst zum Ende der Berliner Sommerferien, sprich in drei Wochen. Ja. Und dann sind wir ja wahrscheinlich genau in dieser politisch-virologischen mhm. Diskussion. Wie hat sich die Delta-Variante bis dahin entwickelt? Und werde ich, wie vielleicht viele andere Urlauber auch, während meines Urlaubs im Grunde mindestens einmal am Tag am Smartphone hängen, um zu gucken, ob sich denn das Gebiet, in dem ich mich gerade befinde, dann doch zu einem Hochrisikogebiet entwickelt.
0: Also, da, kann ich, da
2: kann ich die Liste vom RKI empfehlen. Es mhm. gibt auch noch eine App von der EU, die heißt Reopen EU. Diese war ein bisschen, bisschen, un, bisschen kompliziert, also da stehen diese gesetzlichen Regelungen, die man irgendwie interpretieren können muss, deswegen äh, da würde ich die RKI-Liste empfehlen.
0: Also wenn ich mir eins von den Urlaub wünschen darf, dass ich nicht auf die Website vom RKI muss, aber offenbar <lacht> doch, Marc Brost zeigt den Daumen nach oben. Äh, ich mache es jetzt mal kompliziert, ich habe natürlich auch aus Eigeninteresse diese Rechercheaufgabe gegeben. Äh, ich möchte bitte äh, gerne schon am Sonntag nach Finnland mit meiner Familie, geht das?
2: Ja, Finnland war ein bisschen schwieriger zu recherchieren. Da habe ich äh, die EU-App probiert, habe die nicht verstanden. Ähm, und dann habe ich auf der Seite von der finnischen Tourismusbehörde Infos gefunden, sogar auf Deutsch. Und die finnische Regierung hat viele Infos auch auf Englisch. Also da findet man auf jeden Fall was. Seit dieser Woche ist die Einreise für Touristinnen und Touristen aus vielen Ländern wieder einfacher möglich. Zum Beispiel aus Deutschland. Es geht also ohne Test und ohne Impfung. Kommt natürlich jetzt darauf an, ob du fliegst oder fährst. Wenn du fliegst, brauchst du wahrscheinlich einen Test. Da musst du auf der Seite von der Fluggesellschaft nachgucken. Und es wird dann in Finnland ein bisschen kompliziert. Die genauen Hygieneregeln, die hängen nämlich davon ab, wo du hinfährst. Also da gibt es eine Seite auf Englisch, auf der man das nachgucken kann. Die Öffnungszeiten variieren je nach Infektionslage. Aber überall sind die Bars und Restaurants bis 23 Uhr geöffnet. Alkohol gibt es bis 22 Uhr. Hotels sind nicht <lacht> überall geöffnet. Da gehe ich davon aus, du hast schon nachgeguckt, ob dein Hotel offen ist. Masken werden empfohlen, vor allem äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln aktuell.
1: So viel Werbung, wie jetzt gerade für unsere beiden Urlaubslande gemacht wurde, lieber Herr Frenzel, <lacht> glaube ich, werden wir viele, viele Touristen <lacht> dort haben, wo wir beide hinwollen.
0: Ja, ja, ja. also ich freue mich, also wenn Sie uns da treffen sollten, ein kleines Gespräch über Reiseregeln ist immer drin. Es ähm, gibt ja einfach auch wichtige und kluge und ähm, interessante Fragen, die man stellen könnte. Eine, eine hätte ich noch, Marc Brost, ähm, weil Sie gesagt haben, also das so negativ beschrieben haben, das, das provoziert ja immer die Frage, ginge es denn auch anders, Gibt es Beispiele, wo Sie sagen, da hat es funktioniert, da hat es besser funktioniert?
1: Naja, das, ich wollte es gar nicht negativ beschreiben, weil ich mich auf den Urlaub freue, aber der Punkt ist ja tatsächlich, dass man, das hatten wir jetzt in Portugal äh, letzte Woche, wir haben das erlebt als, als Deutsche, dass deutsche Touristen im Land waren, während das Land in ein Hochrisikogebiet äh, sich verwandelte. Viele sind dann schnell, schnell abgereist, um zurückzukommen. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Was passiert mit denen, die dort geblieben sind? Die müssten eigentlich, wenn sie mit dem Flugzeug ankommen, hier sofort in Quarantäne. Und diese Quarantäne müsste dann kontrolliert werden. Die müssten übrigens auch in Quarantäne, wenn sie mit dem Auto ankommen, also sprich durch Spanien, Frankreich und sonst noch irgendein Land fahren, auf dem weiten, weiten Weg zurück nach Deutschland. Und damit sind wir bei dem Kernthema, das ich vorhin versuchte anzusprechen. Und über das kreisen wir jetzt seit anderthalb Jahren Pandemie. Um den Virus zu bekämpfen, muss man testen, man muss Kontakt nachverfolgen und isolieren. Testen funktioniert mittlerweile sehr gut, Kontakt nachverfolgen funktioniert viel besser als noch vor einem Jahr. Isolation bedeutet Quarantäne, wahnsinnig schmerzhaft, wahnsinnig unangenehm, also schmerzhaft im Sinne aber psychisch, mhm. äh, unangenehm, will keiner, möchte keiner und wird nicht kontrolliert. Und das ist das Einfallstor für das Delta-Virus im Vereinigten Europa. Wenn mhm. wir es nicht schaffen, die Quarantäne einzuhalten, wird sich dieses Virus weiter ungehindert verbreiten.
0: Aber kann man das denn besser Kontrollieren.
1: Naja, jetzt ist man bei der Frage zwischen kann und äh, was bedeutet das Können in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Natürlich ist es möglich, auch im Schengen-Raum Grenzkontrollen durchzuführen. Dann haben Sie das Problem mit dem Transitverkehr, da reden wir dann vor allem über die wirtschaftlichen Strukturen, Lastwagen, die durch Deutschland fahren weil wir mitten in Europa liegen und kreuz und quer waren äh, durch, äh, durch Europa bringen. Ähm, und wir reden halt über Dinge, die unangenehm sind. Also Grenzkontrollen und ähm, sozusagen die, die Quarantäne, die eingehalten werden muss, das möchte keiner. Niemand möchte Polizei auf den Straßen. Ähm, wir sind ganz froh, dass wir kein Überwachungsstaat sind. Aber ich glaube, zwischen einem Überwachungsstaat und einer sinnvollen Einhaltung von Quarantäne, da gibt es noch irgendwas dazwischen.
0: Eine weitere Meldung aus Afghanistan, eine Rückzugsmeldung. NATO und US-Truppen haben jetzt ihren größten Militärstützpunkt Bagram geräumt in der Nacht. Auf Mittwoch wurden ja bereits die letzten deutschen Soldaten nach Hause gebracht. Es ist ähm, großes Thema in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Äh, zwei Seiten ganz vorne, also in der Zeitung meines heutigen Gastes, Marc Brost, Chef des Politikressorts. Herr Brost, ähm, das ist wahrscheinlich deutlich mehr Aufmerksamkeit ähm, als von Seiten der Politik, die Sie da für dieses Thema zeigen. Da hat man diesen Rückzug ähm, in meiner Beobachtung ja irgendwie seltsam still vollzogen. Ähm, und das sagt sogar ein Politiker, der die Bundeswehr da am liebsten ja nie gesehen hätte. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, heute Morgen im Deutschlandfunk. Von der Bundesregierung hätte. hätte ich erwartet, dass sie den Soldaten, die zurückgekommen sind, die dort ihr Leben riskiert haben, einen anderen Empfang bereitet hätten. Aber weder Kanzlerin noch Verteidigungsministerin waren dann da. Dietmar Bartsch sagt, das hat er recht? Da hat er recht. Okay. Meinen Sie, meinen Sie, das hat man so still gemacht, weil man auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit haben wollte auf diesem Einsatz, der irgendwie auch nicht mehr so glanzvoll war? Eigentlich schon lange nicht mehr?
1: Es gibt eine äh, journalistisch interessante Recherchefrage, die sich da anknüpft und dann eine Interpretationsfrage. Die Recherchefrage ist, es gibt im Augenblick hier in Berlin das Gerücht, dass die Soldaten selbst es nicht gewollt hätten, mhm. dass ähm, Prominenz, Politische Prominenz ähm, bei der Ankunft der letzten Transportmaschine ähm, da ist. Das müsste man jetzt recherchieren. Recherchieren wir, ich glaube auch viele, viele andere Redaktionen in diesen Stunden. Wenn da was dran ist, dann wäre es zumindest ein Teil der Erklärung. Und trotzdem hätte es dann immer noch die Möglichkeit gegeben, und jetzt sind wir bei der Interpretation, eine andere Art von Empfang zu machen. Und diese Geste, und sei es auch nur von Berlin aus oder vom Bundestag aus, es ist ja auch eine politische Armee, die Bundeswehr, vom Bundestag aus diesen längsten und verlustreichsten Einsatz der Bundeswehr in ihrer Geschichte zu würdigen. Ich glaube... Dass das jetzt hier alles so ein bisschen verschämt vonstatten gegangen ist, hat eben was mit den Verlusten dieses Einsatzes zu tun, mit dem, wie er gerade zu Ende geht. Und man möchte in Wahrheit einfach nicht thematisieren, dass man sehr, sehr viele Menschen in Afghanistan nun ihrem eigenen Schicksal überlässt.
0: Das ähm, und damit ja letztendlich eigentlich Aussagen, wir gehen, aber die Mission ist eigentlich noch gar nicht erfüllt. Ja, also
1: zum jetzigen Zeitpunkt ist sie gescheitert. Denn was passiert? Und das ist die Geschichte, die wir auch in dieser Ausgabe gemacht haben, die aber auch auf der Hand liegt und die auch Kollegen anderer Zeitungen natürlich recherchieren. Was wird aus den Menschen, die nicht nur mit der Armee gearbeitet haben? Da hatten wir vor vielen Wochen die politische Debatte. Muss man Dolmetscher und so weiter, Fahrer? Darf man die den Taliban nun aussetzen? Darf man diese Menschen zurücklassen? Da wird es sicher Hilfe geben. Aber es gibt sehr, sehr viele innerafghanische Flüchtlinge, die sich in den Schatten der Camps, auch in den Schatten des Camps Marmal, wo die Bundeswehr zuletzt war, in masai sharif die sich in diesen Schatten zurückgezogen haben. Sechshunderte Familien, die dort in Zeltlagern leben und auf den Schutz der Bundeswehr angewiesen sind, weil sie in diesem Land von den Taliban verfolgt werden. Diese Menschen werden weiterverfolgt werden, wenn die äh, deutsche Armee oder auch die Amerikaner, die westlichen Interventionstruppen nicht mehr da sind. Die Taliban stehen vor den Toren äh, de, de der Stadt. Ähm, es wird einen Regime-Change geben und ich glaube, dass äh, es für all diejenigen, die sich durch die Präsenz des Westens im Afghanistan etwas erhofft haben und auch erhoffen sollten, für Mädchen, für Frauen, für Benachteiligte, werden es keine schönen Wochen, Monate
0: und Jahre werden. Aber würden Sie denn dann sagen, man müsste eigentlich drin bleiben, die Bundeswehr, die anderen Armee Ich meine, das ist ja ein, ein Rückzug im, im Schatten der Entscheidung der Amerikaner. Die haben ja diesen Takt vorgegeben mit der Aussage Joe Bidens vor dem 11. September, vor 20. Jahrestag der Anschläge von 9-11, sind wir da raus. ja Die
1: Entscheidung fiel ja schon vorher durch Trump auch. Also die, die Entscheidung der Amerikaner ist natürlich eine innenpolitisch motivierte, genauso wie es auch eine innenpolitisch motivierte in Deutschland ist. Und das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Auch die Soldaten, die wir dorthin geschickt haben, fragen sich, wofür kämpfen wir oder wofür sollen wir denn immer noch dorthin geschickt werden, wenn dieses Land womöglich nicht zu stabilisieren ist. Es gibt Widersprüche im Afghanistan-Einsatz, die im Laufe dieser 20 Jahre immer deutlicher geworden sind. Erinnern wir uns daran, dass am Anfang es natürlich darum ging, das Land aus den Fängen der Taliban zu befreien. Und jemand, wie der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck, der wurde verlacht und verhöhnt, weil er sagte, man muss mit gemäßigten Taliban sprechen. Jetzt spricht man mit gemäßigten ja. Taliban, aber womöglich ist gemäßigt und Taliban auch ein Widerspruch in sich. In jedem Fall, ich glaube, wenn man so ein Ding vor die Wand gefahren hat, kann man natürlich rausgehen. Das war die Entscheidung des Westens, aber man lässt dort Menschen zurück und man hinterlässt dort auch ein, man lässt ein Land zurück. Und deswegen glaube ich, war Rausgehen zu diesem Zeitpunkt die falsche Entscheidung.
0: Mhm. Gleichzeitig die andere Entscheidung zu bleiben war ja im Prinzip die, die in den letzten zehn Jahren immer wieder getroffen wurde. Das Land ist noch nicht so weit, das Land ist noch nicht so weit. Wir müssen noch weiter Strukturen aufbauen, wir müssen die Zivilgesellschaft stärken, die demokratischen, ja jetzt bin ich schon vorsichtig bei dem Wort, aber diese Strukturen, die eine Staatlichkeit jenseits der Taliban sicherstellen. Und das ist ja nicht vorangekommen. Das ist für mich das große Rätsel bei diesem Einsatz. Es, es mangelt ja wirklich nicht an Militär. Da waren hunderttausende Soldaten. Es mangelte nicht an Hilfsgeldern. Da wurden hunderte Milliarden bereitgestellt für den Aufbau dieses Landes. Es mangelte nicht an zivilen Helfern, die da waren. Und am Ende kriegen wir diesen Zustand, den wir 2001 äh, dort vorgefunden haben wahrscheinlich. Vielleicht etwas gemäßigter, aber im Grunde ist es äh, die Rückkehr der Geschichte der Taliban. Genau, da haben Sie völlig recht. Und natürlich ist es so, das darf
1: man ja nicht verschweigen, dass nicht sehr viel versucht worden wäre. Es wurden unterschiedliche Dinge versucht und die Intentionen des Einsatzes haben sich in den 20 Jahren ja immer geändert, von einer reinen militärischen äh, Operation hin zu einer Wiederaufbauoperation. Äh, Stichwort Brunnen bohren, Schulen bauen und eben Gleichberechtigung für, für Mädchen und Frauen schaffen oder soweit es geht äh, ermöglichen. Ähm, die Akteure haben sich aber auch geändert. Ähm, das war damals noch George W. Bush der die Amerikaner in diesen Krieg und in dieses Land geführt hat. Dann gab es zwischendurch zwei andere Präsidenten, jetzt Joe Biden. Die Lage in der Region hat sich aber auch geändert. Die Interessenlagen vieler Akteure dort haben sich geändert. Insofern glaube ich, hätte es gut angestanden, es einfach immer wieder und von Neuem und mit neuen Leuten zu versuchen.
0: Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, kriegt gerade viel Aufmerksamkeit, aber nicht unbedingt für die Themen oder Gedanken, die ihr und den Grünen lieb sein dürften. Sondern, weil ein Vorwurf im Raum steht, dass sie dem Publikum etwas vorgemacht haben könnte, mit äh, und in ihrem jüngsten Buch jetzt der Vorwurf stellen, abgeschrieben zu haben, fremde Gedanken nicht klar kenntlich gemacht zu haben, sondern als die eigenen dargestellt zu haben. Die Partei spricht schon seit Tagen von einer Kampagne, von Rufmord sogar, Annalena Baerbock selbst hat sich jetzt am Abend zum ersten Mal selbst erklärt, ähm, bei einer Veranstaltung der Brigitte.
2: Ich habe ein Buch geschrieben, also wie wir unser Land erneuern, wo ich zum einen deutlich machen wollte, wer ich bin, was mich antreibt, ähm, was ich verändern will, auch deutlich zu machen, was viel Positives in diesem Land steckt. Und ähm, ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen, aber ich habe kein Sachbuch oder so geschrieben.
0: Kein Sachbuch, sagt Annalena Baerbock. Jetzt fragen sich viele, was ist denn das für ein Genre eigentlich? Ist das Politikerbuch ein eigenes Genre? Mag nein, Post? natürlich nicht. Aber ich wissen Sie, da sind wir jetzt
1: in so einer Scheindebatte. Ist das ein Sachbuch, ja oder nein? Also Ich glaube, wir haben es doch mit vier Dingen zu tun, die man hier einmal sortieren muss. Und wir können ja dann gucken, auf welches wir eigentlich sind. Ich suche also, mir eins aus oder Der zwei. erste Vorwurf ist, äh, es ist eine Kampagne. Der zweite Vorwurf ist, es ist ja gar keine Urheberrechtsverletzung, weil keine Doktorarbeit und nichts geklaut von ursprünglich eigenen Gedanken. Der dritte Punkt ist, ähm, es ist eigentlich ein Popanz, über das wir hier die ganze Zeit sprechen. Und die eigentlich relevanten Themen werden ausgeklammert. Der vierte Vorwurf ist, mit einem Mann hätte man das nicht gemacht oder umgekehrt formuliert, das findet nur statt, weil sie jung und eine Frau ist. Warum es mir jetzt auch wichtig war, mit Ihnen und mit Ihren Hörerinnen und Hörern nochmal über Annalena Baerbock zu sprechen ist, weil natürlich die Kombination dieser vier Vorwürfe für uns Journalisten ähm, sehr, sehr schwerwiegend ist. Und wir, glaube ich, auch erklären müssen, warum wir viele Dinge machen oder nicht machen, wie wir das gewichten. Ähm, weil man hat dann immer schnell die historischen Beispiele, Wolf, Bobby Carr oder andere Sachen. Zu Gutenberg. Und ähm, ich glaube, man muss dann hier die Dinge einmal sortieren auch damit man selbst noch mal irgendwie erklärt, was läuft und was nicht läuft und warum es läuft.
0: Ähm, was wir vielleicht schnell, aber da, da kann man uns auch den Vorwurf machen, wenn das zwei Männer abräumen, dann ist das nicht ganz glaubhaft. Aber diesen Punkt, Frau, ich glaube das nicht. Ich glaube, dafür gibt es genug andere politische Beispiele, dass auch männliche Politiker gejagt wurden, in, ob nun berechtigt oder nicht, was sagen Sie? Ja,
1: das wäre mit Robert Habeck genauso passiert. Und das ist zum Teil mit anderen Politikern hier auch schon passiert. Und wir sagen das jetzt wirklich frei von auch jeder parteipolitischen Haltung, Präferenz oder sonst irgendwas. Also es gab ähm, als Armin Laschet Anfang des Jahres extrem unter Druck wegen niedrigen Umfragewerten und äh, der Bedrohung durch Markus Söder, der selbst Kanzlerkandidat wurde, gab es ein, ein Cover des, äh, der Kollegen des Spiegel, Häuptling wird so nix, eine Anspielung auf, auf, auf Asterix. Ähm, das äh, sozusagen war sehr, sehr persönlich, ähm, als äh, Armin Laschet salopp formuliert, Probleme hatte mit der Notengebung bei Seminararbeiten äh, an einer Uni, wo er einen Lehrauftrag hatte. Das muss man, glaube ich, nochmal ähm,
0: ganz kurz zur Erinnerung sagen. Ja. Armin Laschet hat diese Klausuren, die er da als äh, Dozent verantwortet hat, verschlampt äh, und hat sich dann die Noten selbst ausgedacht.
1: Genau, dann äh, gab es seinen Spitznamen, den finden Sie auch im Netz noch, Würfel Armin, ähm, <lacht> und er stand äh, kurz vor dem Rücktritt. Das wurde sehr hart gespielt. Ähm, drittes Beispiel, Jens Spahn und seine Immobilien. Bis heute konnte man nicht nachweisen, dass irgendwas schiefgelaufen ist, aber sehr viele Redaktionen auch wir haben in diese Richtung recherchiert und sind sehr tief in die äh, privaten Immobiliengeschäfte, nicht Geschäfte, in die privaten Immobilienkäufe von Herrn Spahn eingestiegen.
0: Ja, ähm, dann nehme ich mal diesen Stichpunkt auf Kampagne. Man kann das auch gleich, glaube ich, im Gegenbild zu Popanz. Ja? Also es gibt wichtigere Themen. Ähm, Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, war heute Morgen im Interview bei unserer, ähm, unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk und ähm, hat irgendwie sich. Eher im Fernsehen gewähnt mittlerweile, aber eher so im seichten Unterhaltungsprogramm. Ich glaube, dass es viele nervt, dass gerade politische Debatten zu so einer Art Soapopera werden und es gar nicht um die großen ehrlichen Zukunftsfragen geht. Und ich das Gefühl habe, die werden auch versucht, da einfach fernzuhalten von diesem Wahlkampf und davon abzulenken, um was es eigentlich geht. Jetzt ist klar, dass ein grüner Geschäftsführer sowas sagen muss und sagen will, aber es könnte ja trotzdem was dran sein. Es ist eigentlich sehr klein und es wird groß gemacht. Dann wären wir bei der Kampagne. Naja, das ist jetzt die Kombination aus Kampagne und Popanz.
1: Also erstmal würde ich gerne mit dem Wort Kampagne aufräumen. Denn in Wahrheit sind wir in einer Wahlauseinandersetzung und nichts geschieht ohne Intention. Nichts geschieht ohne den Versuch, dem politischen Gegner Fehler oder andere Dinge nachzuweisen. Im Amerikanischen sagt man zum Wahlkampf Election Campaign. Und ehrlich gesagt, also vieles im... Journalismus, vieles an öffentlichen Debatten, wäre sozusagen eine Kampagne, weil natürlich immer jemand dahinter steht, der äh, damit gern mit einer Debatte etwas erreichen möchte. Ja, aber und die Frage
0: ist natürlich, wie, wie groß nimmt man es auf? Das ist dann unsere Verantwortung als, als Medienmacher. Genau, und ähm, sind wir beim Popanz. Ja, genau, weil natürlich die Frage ist, äh, ist da etwas äh, aus interessierten Kreisen heraus groß gemacht? Und vielleicht auch mit dieser berühmten Mistkübeltheorie, äh, wir kippen ihn erstmal aus, irgendwas bleibt schon hängen.
1: Ja, aber es kann ja nur was hängen bleiben, wenn es was zum Hängen bleiben gibt. Ist und es jetzt so? Bleibt nicht manchmal auch was hängen, wenn, wenn nichts dran war? Jetzt lassen wir uns aber einmal bei dem konkreten Fall bleiben, weil ja. jetzt sind wir ja doch bei der Popans geschichte Also, ähm, der Vorwurf ist, dass der Lebenslauf ein bisschen aufgehübscht worden ist. Der Vorwurf ist nicht, dass in dem Buch ähm, versucht wurde, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen, sondern dass man ein bisschen schlampig abgeschrieben hat, ein bisschen viel Copy-Paste gemacht hat. Ähm, und der kreidet, und dieser Vorwurf greift äh, an, an etwas an, das Annalena Baerbock selbst gesetzt hat ihre hohe Glaubwürdigkeit und sie ist die Politikerin, die es nicht nur besser machen möchte, sondern sie auch besser Bescheid weiß. Sie ist die Bescheidwisserin im Team, Habeck Baerbock gewesen. Das hat sie übrigens selber auch mal thematisiert. Wir erinnern uns an diesen Auftritt in der, ich glaube es war beim NDR, wo sie äh, sehr salopp zu Habeck sagte, na du kommst hier eher, eher so aus dem Hause Schweinekühe äh, Kühe melken äh, und ich komme eher vom Völkerrecht mhm. her. Ähm, das war immer der Anspruch, den sie hochgesetzt hat, ähm, dass sie die dass sie die Dinge kennt und äh, weiß. Ähm, warum habe ich es dann nötig, meinen Lebenslauf ein bisschen aufzuhübschen? Warum muss ich ähm, ein Buch schreiben? Niemand hat mich dazu gezwungen, niemand hat Sie dazu gezwungen. Äh, wem oder was will Sie eigentlich was beweisen? Mhm. Und ausgehend von dieser Frage guckt man sich dann natürlich genau an, was in diesem Moment abgeliefert wird. Und vielleicht auch, um das nochmal wirklich deutlich zu sagen, dieses Buch hat sie ja nicht alleine geschrieben, wie alle Politikerbücher immer mit Ghostwritern äh, geschrieben werden, weil die Politiker einfach einen unfassbar vollen Terminkalender haben und dieses Buch niemals nie äh, alleine hinbekämen. Es könnte sein, dass einfach der Ghostwriter ein bisschen viel Copy-Paste gemacht hat. Was äh, ja, ja ist Fehler.
0: Ja, ich bin gespannt, ob da gerade so ein nasser Waschlappen rausgeholt wird in der Bundesgeschäftsfälle der Grünen. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich auch ein Punkt, ähm, auch das muss man professionell machen. Absolut,
1: ne? und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Denn es stimmt natürlich, dass Michael Kellner sagt, es gibt in diesem Land und in diesem Wahlkampf unfassbar viel wichtigere Größere, bedeutendere Themen. Nicht nur den Afghanistan-Einsatz und die Außenpolitik, sondern vor allem das Megathema der Grünen, der Klimawandel. Und es gelingt der Partei, und das ist das große Rätsel, es gelingt der Partei im Augenblick nicht, diese Themen selber zu setzen. Jetzt sind wir bei einer relevanten Debatte, bei der Benzinpreisdebatte, die wir vor drei, vier, fünf Wochen hatten. Ähm, als die CSU, später auch die SPD, versucht haben, die Grünen vorzuführen, der Gestalt, sie seien die Partei der sozialen Ungerechtigkeit, weil sie den Benzinpreis einen Cent höher setzen wollten, als es die Große Koalition macht. Und damit natürlich all die Armen, die auf den Diesel angewiesen sind, die weniger vermögenden Autofahrer schröpfen würden. In dieser Kampagne wurde unterschlagen, dass die Grünen eigentlich ein Konzept der Gegenfinanzierung haben. Aber von den Grünen kam nichts. Die Grünen sind in der wieder bei der Kampagne im Augenblick nicht in der Lage, ihre eigene Kampagne zu fahren. Sie sind nicht in der Lage, den Menschen, die... Angst ist ein großes Wort, die, 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 die nicht genau wissen, was die neue Klimapolitik bedeutet. Die nicht genau wissen, ob sie zu den Verlierern zählen und wie dieser Verlust kompensiert werden kann. Die nicht genau wissen, wie das nächste Jahrzehnt in diesem Land aussieht. Die Grünen sind nicht in der Lage, diesen Leuten etwas zu sagen. Ja, und deswegen aber, funktioniert der grüne Wahlkampf nicht, unabhängig von Popanz, Büchern oder anderen Dingen.
0: Aber da ist natürlich die Frage, warum dringt das nicht durch? Grüne Politikerinnen und Politiker haben das rauf und runter gesagt. Bei in die grüne, Mikrofone mit, mit diesem Sozialausgleich bei, äh, bei der Benzinfreis. So und Freis jetzt Frage. sind
1: wir bei der Frage, wie Professionell ist der Wahlkampf der Grünen. Die Grünen haben, ich glaube, nach dieser Entscheidung zwischen Habeck und Baerbock, da ging auch ein kleiner Riss durch die Partei. Und ich glaube, dass ähm, was die Frage angeht, wer berät eigentlich Frau Baerbock und wer rät Frau Baerbock zu was, dass da im Augenblick Fehler gemacht werden. Und das ist das Entscheidende. Die Grünen müssen selber ihr Thema setzen. Sie müssen selber schauen, wie sie die Bürger davon, zu über davon überzeugen, dass die Klimapolitik wichtig und richtig ist.
0: Ja, aber sie müssen damit auch durchdringen können. Da bin ich wieder bei uns, bei den Medien. Und habe so eine, eine kleine Befürchtung. Ähm, und würde das wirklich auch gerne noch mal als Appell rausgeben in diese Welt und auch an, an unsere Branche. Dass da nicht so ein Spin entsteht. Dass man jetzt ab jetzt nur noch guckt, was macht diese Kanzlerkandidatin falsch? Was machen die Grünen falsch? Ähm, sie nach allen möglichen Dingen fragt. Man hätte ja in dieser Woche auch mal fragen können, was ist mit den Unwettern in Süddeutschland? Was ist mit der Hitzewelle in den USA? Interessante Fragen. Und wenn dann irgendwann so Schulz-Zug 2, aber diesmal in Grün passiert, dass eigentlich alle Beobachter nur noch darauf warten, wo ist der nächste Stolperer? Dann trägt man natürlich eine Mitverantwortung dafür, dass vielleicht nicht die entscheidenden Fragen gestellt werden.
1: Ähm, also erste Antwort das findet ja statt. Es ist ja nicht so, dass sozusagen überhaupt nicht über Inhalte gesprochen wird, aber ähm, das ist auch eine Bringschuld jeder Partei, dass sie ihre Themen, deswegen ist es ein Wahlkampf, ähm, dass sie ihre Themen platziert und auf eine Art platzieren kann, dass sie über die Vermittlung durch die Medien die Bürger auf eine Art und Weise erreicht, dass sie verstanden wird. So, zweiter kurzer Einschub, kleiner Werbeblock. Wir machen in der nächsten <lacht> Ausgabe der Zeit was. Das wird Sie richtig überraschen, weil es richtig
0: inhaltlich ist. Okay, das ist, das ist ein wunderbarer Teaser. Und ich kann an dieser Stelle sagen, ähm, die Grünen können sich nicht beschweren, dass wir zu wenig über sie gesprochen haben. Denn wir haben jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, drei Minuten überzogen, um über die Grünen zu sprechen. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht nur hängen geblieben, die Grünen machen Fehler, sondern ähm, auch ein paar andere interessante Aspekte hier im Gespräch mit Mark Prost. Marc Prost ist nicht nur Journalist bei der Zeit, sondern auch Autor von Büchern, <lacht> sage ich jetzt in diesem Kontext unserer Gespräche, äh, unter anderem. Ähm, geht alles gar nicht, warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht vereinbaren können. Ich bin mir aber total sicher, dass Sie das selbst geschrieben haben. Also Das
1: Buch ist ähm, nicht autobiografisch, aber natürlich geprägt durch die eigenen Erlebnisse als Vater. Ähm, alles, was wir da schreiben, habe ich selber erlebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele Väter auch erlebt ja. haben.
0: <lacht> Gut, hoffentlich nicht wortgleich aufgeschrieben vorher. Ähm, ich finde das aber eigentlich auch thematisch ganz interessant. Ne? Also warum wir Kinder, Liebe, Karriere nicht vereinbaren können. Also so, so ein bisschen so dieses alles wollen und vielleicht nicht immer alles schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Leseempfehlung wäre, auch für Annalena Baerbock oder auch für andere Spitzenleute in der Politik. Aber vielleicht geht das ja auch mit diesem Buchschreiben. Man muss unbedingt noch ein Buch schreiben als Spitzenpolitikerin auch so ein bisschen in diese Richtung. Also
1: jetzt, jetzt rühren Sie an einer ganz tiefen Wunde, Herr Frenzel, weil das ist natürlich auch ein Widerspruch in sich. Das habe ich dann bei jeder Lesung oder Buchvorstellung auch immer sagen müssen, wie kann man auf der einen Seite sagen, ich kriege das alles nicht mehr hin, mir fehlt hinten und vorne die Zeit, der Tag hat immer zu wenig Stunden und ich fühle mich zerrissen zwischen dem Kümmern um das Kind, was viele Väter heute, glaube ich, viel mehr machen möchten als noch unsere Vätergeneration und viele Väter erleben eben zum ersten Mal, was Mütter schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten erleben. Also dieses, diese, diese endgültige Zerrissenheit und dann noch ein Buch schreiben, wie passt das zusammen? Tja, ja, aber das Schöne, ist, das
0: Schöne ist, dass ja, das Leben ähm, mit Widersprüchen eigentlich noch spannender ist als das Leben ohne Widersprüche.
1: Na gut, in dem Fall habe ich dann immer gesagt, schauen Sie, ich bin Journalist und ähm, ich habe einfach so viele Geschichten auch von anderen Vätern gehört, dass ich dann doch die Rolle des Journalisten irgendwie nicht verlassen konnte und dachte, jetzt schreibe ich halt mal zusammen mit meinem Co-Autor Heinrich Wefing ähm, das erste Buch von Vätern für Väter, aber eben generell äh, auch für Eltern über das, was da draußen im
0: Land so wirklich los ist. Ich muss gestehen, als das rauskam 2015, da war ich so in den Windeln, ich hatte keine Zeit, es zu lesen, aber ich habe es mir immer mal vorgenommen, mal reinzuschauen.
1: Sie haben es noch nicht gelesen?
0: <lacht> Wird nachgeholt, bis zum nächsten Mal, bis Marc Brost hier ist. So lange reden wir erst noch mal, am besten jetzt über was anderes. Ich habe nämlich noch ein Thema auf unserer Sendungsagenda hier, wenn ich auf die Themen dieses Tages schaue. Da gibt es nämlich eine Einigung auf... Einheitliche Mindeststeuern für Unternehmen, weltweit getroffen von immerhin 130 Ländern im Kreise der OECD. Bevor wir darüber sprechen, hat Hans-Joachim Viehweger ein paar Informationen für uns. Im Zentrum der Einigung steht eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Sie soll ab 2023 für große Konzerne mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro gelten. Zugleich soll Steuerdumping vermieden werden, also der Versuch von Unternehmen, Gewinne in Ländern mit niedrigeren Steuersätzen zu verschieben und um dadurch am Ende weniger Steuern zu zahlen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht von einem kolossalen Durchbruch. Die Staaten hätten jetzt die Möglichkeit, über die Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden, ohne mit einem Auge darauf schielen zu müssen, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt. Die Einigung stellt aber nicht alle Staaten zufrieden. So hat Irland, wo ein Unternehmenssteuersatz von 12,5% gilt, das Abkommen noch nicht unterzeichnet. In Dublin haben zahlreiche große Digitalunternehmen ihren europäischen Sitz. Also das sind die Informationen zu dieser Einigung über eine Mindeststeuer weltweit für Unternehmen. Mark Brost, Zeitpolitikchef bei mir, der auch vorher, habe ich richtig recherchiert, im Wirtschaftsressort äh, ja. tätig war. Insofern haben Sie ja diese Debatten wahrscheinlich auch jahrelang mitverfolgt. Und... Ich hätte jetzt die Vermutung wahrscheinlich auch häufig gedacht, sowas wird es nie geben, oder? Ja, also es ist tatsächlich, Scholz hat es ja gesagt, es ist der größte
1: Erfolg der letzten 20 Jahre. Das ist deswegen der größte Erfolg der letzten 20 Jahre, weil halt 20 Jahre lang so wenig passiert ist. Hm. Ähm, Scholz. Jetzt haben wir vorhin so viel über die Grünen gesprochen, deswegen einmal kurz so wie die SPD. Scholz sieht sich selbst als geistiger Vater dieser Steuer. Ich glaube, das ist er nur aus deutscher Perspektive. Die geistige Mutter der Veranstaltung ist Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, die da sehr entscheidend dazu beigetragen hat, dass es diesen Durchbruch gab.
0: Jetzt Wasser in den Wein, Irland, haben wir gerade auch gehört, ist schon nicht einverstanden. Und man, man ahnt und weiß ja auch warum. Die haben eben genau diesen Unternehmen eine Heimat gegeben, die sich darauf kapriziert in der Welt zu schauen, wo ist es einigermaßen günstig mit Steuern. Ist das dann so ein Knackpunkt, wo man weiß, daran wird es am Ende wieder scheitern, weil so Einzelne ausscheren? Ich würde sagen, da wird jetzt noch hart verhandelt. Es gibt die Grundsatzentscheidung
1: der G7. Das war der wesentliche Durchbruch vor ungefähr zwei bis drei Wochen, als sich eben die sieben wichtigsten Industrienationen auf diese Steuer geeinigt haben. Die OECD hat eine große Rolle gespielt. Ich glaube, da gibt es jetzt noch so ein bisschen ein hardball -Spiel mit den Iren. Ich würde das
0: noch nicht verloren geben. Es gibt heute noch ähm, ein weiteres letztes Mal, das haben wir jetzt gerade viel, mit Angela Merkel. Äh, ein letztes Mal der Gipfel, ein letztes Mal Bundestag, äh, Regierungserklärung. Jetzt ist es ein letztes Mal nach London. Ähm, da wird sie treffen, die Queen und natürlich auch den britischen Premierminister. Ich frage mich jetzt bei diesen ähm, Reisen, hat das dann fast schon so einen touristischen Abschiedscharakter oder wird dann noch mal richtig Politik gemacht?
1: Also ich glaube, es wird schon noch richtig Politik gemacht, weil ja die ganzen auch Brexit-Fragen zwischen äh, Briten und äh, der EU weiterhin ungeklärt sind, wenn es um die Konkretion geht, dieser Zollgrenze auch äh, zwischen. Dem, der, der britischen Insel, der, der englischen Insel und, und Nordirland-Irland. Ähm, Merkel wird in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Wahl noch verschiedene Reisen unternehmen. Sie wird Mitte Juli ja auch nach Washington reisen, um Joe Biden zu treffen. Ähm, es wird auch noch eine Reise nach China geben. Ähm, das sind schon alles wichtige Player, also insofern nicht rein touristisch. Äh, die englische äh, Reise, jetzt einmal scherzhaft formuliert, ist vielleicht auch Angela Merkels härtester Verhandlungsauftrag. Inwiefern? Naja, erinnern wir uns, dass es im Königshaus, hier trifft ja die Queen, äh, auch große familiäre Streitigkeiten gibt. Und vielleicht schafft es die Frau, die in Europa so viele Verhandlungsdurchbrüche erzielt hat, auch noch äh, Prinz William und Prinz Harry zu versöhnen.
0: Das ist eine interessante Aufgabe. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Mandat noch da ist, jetzt äh, als Nicht-EU-Mitglied Großbritannien, aber vielleicht einfach durch die persönliche Autorität. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, ähm, vielleicht werden sie ja auch noch mal über Fußball reden. Aber lieber nicht. <lacht> Besser nicht. <lacht> Fußball. Ähm, kleiner Ausblick. Heute Abend ähm, gibt es zweimal Viertelfinale. Ähm, ja. Haben Sie eigentlich einen neuen Favoriten? Wir mussten ja quasi unseren äh, geborenen Favoriten das eigene Land äh, dran geben.
1: Nee, ich habe tatsächlich schon vor der EM auf äh, Italien getippt und das hat nichts damit zu tun, dass der Chefredakteur meiner Zeitung einen italienischstämmigen Hintergrund hat. Ähm, sondern ich fand das in der Vorberichterstattung relativ. Stark Und hatte dann auch den Eindruck, dass das durch die Vorrunde bestätigt worden ist. Jetzt ist es so, dass die Mannschaften, die ähm, im Achtelfinale gespielt haben, ja ganz anders gespielt haben als noch in der Vorrunde. Aus der Todesgruppe, in der wir waren, irgendwie hat keiner überlebt. So hat man sich das auch nicht vorgestellt. Wer weiß.
0: Marc Brost, der Leiter des Hauptstadtbüros und Politikchef der ZEIT, war in dieser Stunde mein Gast, der erste leibhaftige Gast seit über einem halben Jahr hier im Deutschland von Kultur. Herr Brost, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen
2: Dank für Ihre, Dank für Ihre Gastfreundschaft.